0: 哎，大家好，我叫郑文昌，很开心在这边跟各位在空中相会
1: 。好，那个呃，郑领队是我在大陆旅游认识的一个领队。那其实呢，这两年因为疫情呢，大陆线当然很多国外旅游都停下来的。那我们领队先聊你最后一团好不好
0: ？好，我最后一团两年前就是在哈尔滨、哦嗯、哈尔滨那，就是那一团也时间不长，大概四天三夜，但是对我人生也留下蛮大的一个记忆点哦，因为在那一团里面，我有尝试到横渡这个松花江，哦，那也有在松花江东涌
1: ，哦，那时候是哈尔滨旺季，对不对？哎
0: 、欸，对，非常旺季，因为这
1: 个、嗯、他们的那个什么雪雕吗
0: ？啊，对，雪雕是每年都会必办的一个活动，这样
1: 。嗯，你要不要讲一下这一团？啊，为什么四天三夜这么短？哈尔滨不是很要飞很长的时间吗
0: ？你看，一般来讲的话，如果说哈尔滨那边的话，它。就是区域比较局限呐、啊，除非你是有跨整个大区域的，可能也有那个八天七夜，但是我们这些团是比较针对这个冰雕主題,主题性的哦,哦，就冰雕这部分，所以它只有四天三夜这样
1: 。所以它是直接到定点，然后就是看冰雕看三天、哎。
0: 对对对对、哦，冰雕，那还有其他也有那个就是参观松花江的这一个人家的冬泳表演啊，嗯、哦、嗯，好、哦，那在松花江畔这样的一个游览、好、哦、观光,光这样。啊，
1: 你刚刚有讲到你也第一次尝试冬泳。那时候为什么会想要下去庄花江游泳
0: 、嗯？因为我本身在台湾常常就是有在冬泳的、啊。那因为想说，在台湾很少看，不可能看到这种结冰的江面嘛。对。所以我们去参观的时候，我只是想要试探一下，哎、欸，看这个游泳我能不能去进行。但是后来我就实际上接触那个水，我发觉，哎、欸，其实在零下二十几度的状况之下，这一个水它是温的
1: ，水反而是温的。对
0: ，嗯，所以我就想说，既然是温的，那我只要上来的时候能够有保温的作用，那跳下去有什么关系？反正时间也不需不需要太长嘛。嗯、啊，所以我就是自己就当场跟当地的承办人跟他们协调，那就参加他们的冬泳。
1: 应该蛮多人的，对不对
0: ？哦，有那天的冬泳，总共其实都大概五六十岁的一个长辈哦，就他们很习惯了。对对对，然后总共有大概十五个人。嗯、哎、嗯嗯。那、嗯、有多长的一个时间？诶、哎，也没有很长，就从跳台这样跳下去之后，大概有三十公尺哦，三十公尺之后就直接就上来了，这样。我、嗯、就体验一下就对，嗯、就体一下对
1: 。好，那次是你的最后一团，那后来是疫情怎么发展？哎
0: 哦，疫情整个发展之后，当然就不能出国啊。那、嗯啊、不能出国，就是开始就是转做我们台湾的国旅这样、嗯
1: 。可一开始你没有带业期，对不对？一开始国旅还没这么快的接上来嘛
0: 。哦，国旅大概因为疫情大概一月底嘛，那一直到国旅开始带的话，已经到当年的那个六月份，六月就
1: 大概过半年、嗯。对对对，嗯。然后那段时间你有上什么补助课吗？还是什么去受训领钱？
0: 哦，有啊，就是政府有补助啊，然后反正就是有一些实习的课程，针对国旅相关的一个训练这样，所以还是有一些补助、嗯。
1: 好，那你开始带国旅就是带运动主题的吗？还是爬山主题？
0: 国旅的话，一开始当然没有啦，就是只要有团带啊，就,沒得就那时候有你有钱赚是最好啊，嗯、有钱赚我就非常感恩啊。嗯、那是后来整个国旅的团越来越多之后，我发觉哎、欸，差异化就出来、欸，我就比较会去针对我个人比较喜欢而且比较擅长的部分，然后去带领这些团这样
1: 。嗯，那讲一下你的专长。我专场
0: 来讲，本身就是一个高山向导嘛。然后，因为本身我对于那个体育的东西，我也非常的喜欢。包括像山铁啊、七脚踏车啊、跑步、马拉松这些，我都很喜欢。所以只要有相关这种比较运动方面的，有遭到稍微沾一点边的这种团，我都会尽量去争取来带这样的团。这样
1: 對，对以前其实国旅主题团也是有，可是没有那么发展，是因为国外可以替代，所以很多人会去直接去国外运动，包括东南亚打高尔夫啊。对不对？那后来这两年是因为疫情出不去，才国旅的主题越来越多。
0: Okay. 应该是说，哈，熊市以前比较在这个领域比较少，他们就是以那个国外嘛，然后再就国旅部分也是会比较加减而已，那种光光团。但是因为现在也不能出国啊，所以很多就是原本做国外的那个线控，他们就是变成转做国内，所以会比较有更多不同面向的这个主题的这个行程。嗯哦，那当然就涉及到爬山啊，或是像哦最近那个骑脚踏车这部分的这种团会特别的多。嗯
1: ，就是大家要比较一些差异化，因为可能大众路线大家都这一两年都玩烂了，对不
0: 对？哎，是是是，嗯
1: ，包括配合县市政府的一些观光季啊，或者是现在二月有些那个灯会灯节啊、嗯，好像也有这些主题性的旅游
0: 。哎，对，这这相关的一个规划都有啊，反正只要有规划这样的行程，有人报名，自然这一个行程就会越来越多这样。不
1: 刚讲到这些主题化的这些团、嗯，其实还要有特殊的专长，一般的领队可能也不好带
0: ，对不对？哎、欸，没错，比较吃力、啊哦。比如说你像爬山爬百岳来讲的话，那当然最好有些高山向导的证照，好、哦，因为本身你在带人家爬山，哦，跟你自己会爬山是完全不一样。嗯，哦，你要带人家爬山的话，你要注意很多很多的细节。那这种跟你自己去爬山，你可能很多你想象不到
1: 。对，很多那个人他可能报了名，他自己身心状况他不一定搞得清楚，反正他。看到有时间有钱他就爆了
0: ，到了现
1: 场就是你要帮他处理
0: 、啊。哎、是,<笑><笑>是是，我就曾经就是有那种团客，他自以为他自己的整个背负能力很强。但是实际上，他带了太多东西、嗯，结果走到一半他就走不动了、啊。最后面他的背包就是我背啊，你帮他背、啊，然后帮他背。我最多曾经连自己的背包背三个，总重量大概五十公斤。嗯嗯，嗯这都这都已经碰过、嗯哎。
1: 可是你们不是要开说明会吗？像这种登山团，一定说明会很重要，嗯、要提醒他什么能带，什么不该带。
0: 哎，这个我我们一定都会提醒。但是本身最后面有一些会不会听又是另外一回事，有些也是会非常坚持的、啊。我觉得他以前当兵是一种特种部队，他认为他体力很强，但是实际上可能在爬山高海拔一个氧气比较稀薄状况，可能跟他以为的会有很大的差异
1: 嗯的。嗯，那像这种爬山团大概都几天的规划
0: ？一般我们台湾的高山白月哈，大部分都是。三天两夜，嗯，玉、哦、山的话是两天一夜这样，嗯
1: 嗯嗯嗯。那你比较喜欢带长天数还是一日轻松团？哦
0: ，轻松爬山我我。我个人是能够累一点是最好、啊、所以我也比较喜欢那种运动累、嗯。爬山的话三天两夜我觉得是刚刚好。那或者是骑脚踏车啊，甚至有没有那种,那種跑步团哈、哦？其实也可以，这种也都非常不错、嗯
1: 。嗯，其实我想到二三十年前救国团就有那个什么重走。哎、欸，也是七天六夜啊。哎、欸，对，那、啊、为什么台湾没有发展这种七天六夜
0: ？有了，其实还是很多，只是说在一般的旅行社比较没有规划这一档，你看不到、嗯。那一般的那种比较半登山或是健行的这种旅行社或是登山的公司哈，他们这种行程还是非常多，而且最近这两年。比以前多的非常多，因为疫情的关系、
1: 啊。对，而且去户外比较安全。
0: 哎、嗯，对对对。啊、呃，又
1: 接近大自然，又增加抵抗力就，就对。对对、呃。那除了登山团，还有什么特别的主题团？你刚才有讲运动团，骑车
0: 。运、呃、动骑车啦，因为现在台湾毕竟就是骑脚踏车，踏車目前也蛮兴盛的啦，所以目前我们公司来讲哈，这个骑脚踏车的团也也渐渐开始变多了
1: 。骑车最多是不是环岛团呢？九天八夜
0: ？也不一定。哦，不一定环岛，它当然是会比较多，但是有些可能体力没有办法一次环岛，有些会分段，分段环岛、嗯。我有带过那种分段环岛、嗯，那我下一次的团可能就是有人想要骑乌岭，哦，就针对乌岭这个这个行程，哦、嗯，这种也非常的多。
1: 我知道很多这个国高中他们也把环岛变成毕业的一个必走的一个行程，对吧？登朵狼这样子
0: 。哦，有有有、嗯，但是这种团来讲的话，毕竟。我们公司哈以前比较没有涉猎这部这这部分，所以现在目前会比较渐渐在增加当中这样。嗯、
1: 那个好像就是要脚踏车公司自己跳下来做，比较容易，对不对？欸、因为它车队车也方便，目前来
0: 看的话是这样没错。因为
1: 重点是那个还要有保姆车啦。欸在后面跟、欸，哎是、欸，车子坏掉，马上有人紧急处理、欸。哎对
0: ，那那些可能要涉及到更多的一个专业面呐、啊，要要更广泛一点。等于说你要准备的一个事项会比一般的观光团要多，非常的多。
1: 哎，那你讲到五岭，其实呢，因为呃最近的季节刚好合欢山如果下雪，很多人就会冲上去。那冲上去，很多人就搞不清楚状况，对不对？塞车啦，没装雪链呐，然后只好被拖掉下来、
0: 欸。那个就算。装雪链因为本身雪链，当你在真的雪地的话，雪链可能有帮助。但是如果这个路面它融化之后，晚上又结冰，是在结冰的状况之下，雪链其实可能也没有办法完全帮助到
1: 。哦，它是硬的路面，嗯、對,对对，还是会
0: 滑。就是、你有雪链还是会滑。所以今年其实我们网络上 YouTube 搜寻一下，应该看得到很多。它在结冰的路面，纵然有雪链，照样出车祸，照样打滑。
1: 诶、欸，可是如果这样，那有团体可以参加吗？像我们去壶关山去赏雪的话。
0: 现在一般，你如果赏雪哈，还是要注意到这个路面的一个状况了。如果它真的是纯粹只是积雪，或许可以；但是如果是处于那种结冰状况的话，还是不建议上去，因为是真的很危险。不然你就是到一个定点走路上去
1: 。哦，不过我觉得应该跟团比较安全哦、嗯，至少这些行车安全你们你们会帮忙住。意。哎、欸，是是,是是，我们不用
0: 烦恼。哎、欸，是。而且有些
1: 他们还会说，嗯、大巴开到一个地方还要换小巴嘛？如果比较高的、欸、是不是也有这种行程？
0: 哎、欸，有，像也不一定说爬山啦，因为比如说像我们去那个比较深山，就其他比较深山，当你这个路它可能有进甲，哦，甚至连中型巴巴士都很难上去的时候，那当然就是要九人座才有办法比较方便一点，对、欸，嗯，这都有。
1: 哎、欸，我发现国旅还有发展出那种一人成团呢、欸，然后那种宾四六人座，然后就一个人他就也可以载你到全台湾哪个地方去玩。然后自己玩一天
0: 、啊，这可能就涉及到你旅费嘛。<笑>如果你愿意付比较多旅费，这当然可以啊。嗯
1: <笑>嗯，哎、欸，那你这一年这样带国旅有什么心得？看到这么多主题的发展。
0: 我带国语来讲的话，事实上我可以感觉到哈，我们因为可能不能出国了，所以这两年实际上在接触这种山林的人非常多，嗯、接触这种原野啊运动的需要一些体能的这种团，其实已经越来越多。我这是大概在三年以前我看不到，但是这两年真的变得非常多。
1: 哎、欸，所以这样子有特殊专长的领队就越来越重要，你不能只带一般团呢、啊。
0: 哎、欸，对，没错。如果说这种需要体能的话，基本上你也要有体能啊。没有体能的话，你就没有办法带啊。嗯、那再来，尤其像爬山、百月这部分，你高山相关的一个技能、哦、一定要有。嗯、因为我以以带爬山来讲的话，我觉得有两项的一个专长非常重要。第一个，你必须要能够事先能判断出你的团员他的身体状况、素质。嗯。因为在山上不像说在山下，出事的时候救护车就来了。嗯、在山上的话，你可能进退维谷。对。哦，所以你如果能够事先能够观察到这些问题。你就能够事先避免。嗯，再来的话，就是当发现问题的时候，你的应变处置能力，包括像刚才我讲的，如果你你的团员的体能不行了，你怎么办？他你没有有没有办法帮他背负？甚至他受伤，你有没有办法帮他背负下来？这都是一个问题。嗯
1: 嗯、可是还有沟通的问题啊，因为他花了钱，嗯、他不一定会认同你的判断，他给不给啊
0: ？哦，这个的话只能尽量沟通了、啊。但是在山上来讲的话，我个人啊，我觉得某些的一个决定，我会。会稍微比较强制一点，因为强硬一点，必须要以你的安全为安全、嗯、哦。我没有办法，如果你就是相信我们，我们才会带领你嘛。那、啊、如果你对我们的相信你没有办法，没有办法信服的话，那参加我们就变成是个危险了，因为你没有把用你你自己的判断去做，这是一个很大的危险
1: 。你有没有遇遇过无法沟通的客
0: 人？哎、欸，有，绝对会有，加下绝对会有退团费给你。哦，那个的话还好，他在比较。就是坚持己见的那种情境，哈，都不是说会非常危急的那种状况、嗯。那个环境并不是说在很高海拔，通常在比较中低海拔，我觉得都还好。到目前我碰到是这样
1: ，还可以处理、啊都，都能
0: 够处理，都比较没问题。
1: 所以这样讲就是说，像以前国外就有那种圣母峰的基地营的那种建走团或建行团，像那种团就真的要很强硬，对不对？因为五千公尺就不能开玩笑
0: 了。是没错啊，那种团我之前以前有去过。但是有看到，只要你只要是高山反应，嗯，你就是要花三千美金请那个直升机下来、嗯。所以当我们诉诸于这一点的时候，嗯、他就下通常他就会比较乖乖听话。国外通常会比较乖乖听话啦，哦，因为不像在国内啦。对，嗯、国
1: 内他扣谁
0: ？<笑>对对，国内他手啊，他觉得说，就算我没有你，我随时要自己回去都可以、啊。嗯，哎，只要不要是那种太深山的话
1: 。所以你以后如果有机会，这个旅游开放之后，你会想要带国外的登山团吗？因为你对你自己的体能
0: 也是有一定的要求。欸欸、对，这个这个部分一定会希望啊，会会非常希望能够往这部分走、嗯。因为国外山有些像像日本，他们就是像台湾的山其实很漂亮，但是我们不像日本，就是比较容易下雪，所以少了这个雪的这个元素哈、喔嗯，那种美丽的感觉在冬季的时候差别就非常大。嗯
1: 嗯，对、啊，而且台湾再美你，你你还是有那种
0: 熟悉感嘛。所以还是
1: 会想要出国去走嘛、嗯？我知道欧洲很多人是组团来台湾爬山嘛，哎、嗯，因为他们就觉得台湾很美
0: ，哎、嗯，是台湾的山其实因为我们整个板块推挤哦，因为比较地形比较破碎，嗯、所以它它的整个地质的一个变化程度是比较复杂，所以会产生很多很漂亮的一个地形，嗯，啊，那相对于你说像去日本，如果夏天去，我会觉得日本的山就比不上台湾，很普通啊，台湾是很漂亮，因为雪
1: 景才，它就只有
0: 这个雪景，我们台湾比较没有。但是如果纯粹以山形地势的这种雄伟壮丽来看的话，台湾的山其实非常非常的漂亮。我知道很
1: 多人会想要爬富士山，哎、欸，是，它也是很大众路线、嗯，对不对？哎、
0: 欸，对。然后其实就是火山龙眼嘛，然后是一跟团就可以去。就你需要体力啦，但是比较没有什么技术可言，就是你只要有体力，你就可以登顶。哎、欸
1: ，所以它等于是很平缓的，只是要走很久，就这样而已
0: 。欸、也也没有平缓，还是有一定的陡度，再加上它是一个火山，火山。那个会积烟尘嘛，所以它在会比较松软，在踩踏的过程当中还是会觉得很吃力哦，会很吃力。
1: 不太有季节性嘛，如果不能爬的时候就不让你登山，对不对？哎，对对,對，会管制它，一年两个月，两个月，特定月份才可以去。对对对，嗯嗯，所以就是参团就有机会爬上去，这样子吗
0: ？只要你有体力，你就可以爬上去，不用
1: <笑>不用特别的自我训练的。
0: 哦，还是要训练一下啦，因为毕竟是在高海拔，那个空气氧气比较缺乏哈。你呼吸如果不对的话，你会非常的辛苦,哦,會非常辛苦哦。要对,、嗯對嗯
1: ，好。那既然讲到登山，其实你一开始也是大陆线的领队，讲一下大陆的登山好不好？
0: 大陆登山我是还没有完全涉猎，原本计划要去爬那个四川那个四姑娘山，哦、oh. 但是就刚好疫情，就整个就作罢。我原本是在去年我打算自己去爬、嗯、四姑娘山，嗯、对，还有稻城稻城亚丁那附近的附近的山。Oh. 那四姑娘山我是自己有在带团的这种空空档哈、哦，自己有去跑到那海子沟那边自己去往上走一段。嗯嗯<音>，那一段就是到达雪线，我就赶快跑下来了。是是是，哦，那整个感觉上，因为毕竟是比台湾又更高海拔哦，哦，那个挑战又更高、啊嗯嗯。可是虽
1: 然是大众团的大众路线，还是有一两天会特别的行程，比如说登泰山呐、啊，对不对？哎、欸，对。像那个还是要一点体力嘛
0: 。那个或者是黄山呐、啊。你如果说黄山、泰山、华山这一种，它毕竟都搭一千多公尺嘛，那并没有很高啊，嗯、所以它就是你体力上可以就可以了。那你有，如果你超过三千三千以上，剩四千以上，那个跟你会不会呼吸，那个是差异很大，因为你缺氧的状况之下，因为我大部分人本身呼吸都是一个胸腔呼吸，对，好，那你胸腔呼吸，你就代表说你只是气息饱，吐一半，你永远只用到一半的肺，嗯嗯，那高海拔它所有的高山反应，它就是缺氧。嗯嗯，它就是缺氧导致一连串的那个身体机能的一个调整。嗯，好、哦，所以如果你不懂得把你呼吸调节成这个腹式呼吸，你在高海拔你会发觉阳气不够，你的体力的表现就会那个没有跟没有办法跟平常一样
1: 。要不要讲讲腹式呼吸
0: 怎么？腹式呼吸其实很简单的、啊、哈，腹式呼吸很多人教是说你就是肚子要起伏，嗯、我觉得不要着重在肚子起伏，你应该是把你的焦点放在把气肺部的气要把它吐完。当、欸、你把肺部的气吐完的时候，你就会感觉到你的丹田一放松，身体自然会吸气，你肚子自然就起伏。嗯哦、所以诀窍是在于把你肺部的气要把它吐尽、嗯，把它吐完之后，那你自然而然，你渐渐的你就你的腹部起伏你，你就会变成一种呼吸，就是气吐尽，吸不一定要吸饱，尤其在爬坡的时候，你会变成就是气吐尽、嗯，你可能吸一半，节奏快一点。嗯哦、只要你能够把你肺部的气吐尽。你才有办法真正吸足氧气。哦、你在高海拔，你才不会缺氧。就清空了，就可以就要清空。哦、就,就想象嘛，你肺部就是一个容量嘛、嗯。你气吐一半，你永远有一半的废气。这一半的废气，在当你在爬山的时候，也会让你容易产生这种疲累、胸闷。嗯，好、哦，当你把气吐完的时候，你自然就能够清空，你才有办法真正吸足氧气。可、嗯、很多人就会喘，喘到
1: 最后就快吸快吐，快吸快吐，对不对
0: ？哎、欸，对。那这个像我本身我在带玉山哈，就常常发生这种问题，因为爬玉山的朋友很多，可能他这一辈子就白岳就爬这一次。但是很多当他发发觉他不行的时候，我会观察，只要我觉得他体能还行，腿力还可以的时候，我都会特别强调要求他呼吸哦，呼这个呼吸，我就是强调他要把气吐尽，然后吸饱，吐尽吸饱。休息的时候那如果你在爬的过程当中。气一定都是吐尽，然后吸短一点没关系，节奏快一点。哦、你只要气吐尽，然后节奏快一点，你会发觉那种感觉完全不一样。我要特别强调哦、嗯，大部分人都是吸饱吐,吐一半，吸饱吐一半、嗯，这种是不对的、嗯。你应该是气吐尽。哦，那在走的过程当中，因为你会喘嘛，嗯、你就吸短一点没关系，节奏快一点没关系、嗯。那当你感觉很喘的时候，你就停下来，气吐尽，然后再吸饱，吐尽再吸饱。就短吸长吐、欸，对对对，因为我们高山反应它就是因为缺氧，嗯、就是会缺氧哦，所以你只要能够这个呼吸能够调节到，再加上你的保暖做好，这个高山反应的症状能够降低很多。
1: 那如果客户真的有高山反应、嗯，你们要处理吗
0: ？这当然要处理，不能
1: 给药对不对
0: ？哎、欸，我们不能给药，所以你要怎么处理？所以我才一开始特别强调，你必须要。很能够观察到这个他的状况，提前预防，所以我都会先先先去观察这个人，他有没有有轻微的感冒？因为有时候你有轻微感冒，他可能不认为嘛，哦，可能不觉得有怎么样。但是如果你有感冒，你有轻微肺炎的话，这都会引发高山反应。如果有这种状况，我通常会特别注意，发觉状况不行的时候，都会比较半强迫性的要他下山
1: 轻微的感冒是什么症状？流鼻水吗？还是什么
0: ？诶，基本上的话，这种综合症状我。很很难去形容的、啊，但是基本上就是看，如果是他已经有咳嗽状况，哦，那种感冒的那种咳嗽，这要特别注意。就会变严重。流鼻水那种，我觉得都还比较其次，主要在于这个咳嗽的部分。嗯、因为如果你有轻微肺炎的话，你一定会产生那种可能里面一些那种疼啊，或者是让你瘙痒，让你感觉不舒服。嗯那当你有这种咳的这种状况、嗯，我都会特别特别的注意。嗯
1: ，好，那其实郑领队早期也是非常的胖，那后来因为运动才慢慢瘦到这样子。那为什么运动让你这么喜欢
0: ？哦，本身运动来讲的话，一开始当然是意志力了哈。但是到后来运动让我感觉到，就是对身体的整个产生了变化。哦，尤其其实我会进入开始这种运动减肥哈。主要就是刚才提到这个呼吸，嗯，当我开始懂得这个腹式呼吸对我身体产生这种很舒服轻盈的感觉的时候，我是借由运动，像我为什么特别喜欢爬山，嗯，爬山过程当中很能够帮助我变腹式呼吸，嗯，因为我们平常我们胸腔呼吸，你的横膈膜已经固定住了，你一下子要调腹式呼吸，你可能很难调到，嗯，但是当你在运动的过程当中，身体热起来之后，你很容易就能够让你这个横膈膜对你的这个。这个影响降低，嗯，让你能够处在一种腹式呼吸、嗯，哦，所以我会借由运动来达成这个，让帮助自己的呼吸这样
1: 。那呼吸的调整是不是一个人才能做？如果边走边聊天，会不会打乱呼吸的节奏
0: ？哎，基本上刚开始的话可能会啦，但是当我、嗯、以我现在来讲的话，我已经很习惯这个腹式呼吸，嗯，哦，当我习惯这个腹式呼吸之后，我就边讲话，我一样可以一口气讲话，讲讲讲讲讲讲到气吐完。然后再呼吸， oh. 所以对我来讲，我没有影响。那我现在在爬山过程当中，整个心肺功能都很好，我可以像爬那个七星山哦、嗯，从苗圃上去，我就一路一路走，一路聊天都没问题啊。嗯，
1: 对啊，因为我印我的印象是，爬山如果讲话会越讲越喘，是这样子吗？嗯
0: 、会越喘，因为你气氧气不够嘛、嗯。所以为什么会特别强调这个腹式呼吸哦？所以刚才那个那个你提到，就是我们那个。为什么要去运动？我最主要是要增加，就是帮助我这个腹式呼吸。好、嗯哦，那在越能够腹式呼吸之后，我发觉我的运动能力越好，运动能力越好之后，我就越想运动，所以我整个体重就控制了。你看我以前最胖一百零六公斤啦、啊，嗯，那我现在我最多瘦了四十公斤
1: 。所以那时候你就是靠爬山、跑步
0: ，哎、欸，爬山、跑步一开始啊。嗯但是当我运动量最大的时候，就是可以跑一百公里吧。嗯、跑一百公里之后，发觉我的体重那时候一直从那个维持在大概七十五到七十八之间。嗯，我就发觉到底怎么一回事？为什么运动量这么大还瘦不下来
1: ？哦，撞墙期是对
0: 。那后来我就碰到有一个大哥很厉害，跑马拉松，他在冬那个夏天三十五度跑马拉松。嗯，我说你为什么这种这种气候跑马拉松，你成绩都不会退步？他就告诉我说，因为。我们的静脉都堵塞，他的静脉很畅通。嗯，他给我一个很重要的观念：，真正好、哦、不怕冷的人也不会怕热。嗯，如果你不怕冷而怕热，你已经生病了。嗯嗯，哦，就他这个观点，真的是敲醒我。从此以后，我开始就是会加强按摩，嗯、把让让自己的身体的一个静脉堵塞，把它畅通
1: 。按摩是自己按？
0: 诶、欸，会给人家也会给外面给人家按，可是很多人
1: 按都是按舒服的
0: 啊。啊对对，这个这个就涉及到你有有没有这种概念、啊，因为很多人认为说按摩如果按的会痛，好像这个师傅不会按，这是错了。嗯，越痛的地方你越越要按到不痛。嗯，但是这些师傅他为了要赚钱，他你按得舒服、啊，他按的舒服，他不敢跟你按痛
1: 。而且很多人是按那种油压的嘛、嗯，那个就是推拿推拿，这样子舒舒服服的。
0: 对，所以我在按摩，我外面给人家按不多啦，那大部分都自己按，只要按得到的地方，我自己按痛的地方，我会按到不痛。那这个对我帮助很大、嗯，尤其我的心脏、嗯，我通常自己在心脏在相关心包筋哈，自己把它按痛之后。你看我、哦，我现在是一个观音山背水队、嗯，常常背二十八公斤到去那边奉茶，是不是？奉茶，对对对。嗯、那以前刚背的时候，哇，要命啊！这走那么重、嗯，可是当我把整个心包经、心脏相关的经经把它按通了之后，我发觉我整个心脏升级啊，嗯、我我从那个七星山苗圃到七星山背二十八公斤，我四十七分钟就可以上去啊、嗯，我五个小时五分钟可以登贡玉山，就背水上去奉茶。五、嗯、个小时十二分，我可以背到雪山单工就背二十八公斤、嗯。所以，所以我觉得整个按摩给我的感觉哈，我后来发觉按摩真的比运动还重要
1: 。这个整个时间多长？就从你开始运动一直到现在
0: ？呃、嗯，如果说我减肥哦，一百零六公斤瘦四十公斤，大概花了六年，慢慢瘦下来嗯嗯。是，然后我大概是到了第第八年才发觉这个经脉，这个经脉对那个。对我的整个健康程度帮助很重要，嗯，甚至你看我现在静脉畅通之后，我不会复胖，嗯，我已经五十几岁了，嗯嗯，对不对？我年轻的时候很容易胖，就是因为就是因为我那时候静脉我天生静脉小，所以容易堵塞，所以很容易发胖，该代谢掉的热色代谢不掉，嗯，好，那等到我了解这这个道理之后，我整个按摩让我整个静脉畅通，该代谢掉的热色可以代谢掉，嗯，我现在五十几岁，我反而不会复胖，嗯，我反而不会复胖。哦，所以这个按摩的重要性就在这边，因为你就好像说，你一个水沟大概这种宽度，嗯，你原本的堵塞是这样，当你你借由按摩，你弄很多堵塞的地方、啊，你用水冲冲不掉啊，你要稍微给它那个清淤一下才冲得掉嘛，嗯，所以按摩就是类似像水沟的清淤，嗯，你必须要先把这个堵堵塞的地方把它松松动，是你运动喝水。才有办法把它这些处理掉，把它代谢掉。可是透过运
1: 动减重，有些人反而会越胖，因为运动量大之后，它能量消耗之后，它就要补很多回来
0: 。对啊，对对这个这个就跟我一开始所面临一样、嗯。像我住基隆嘛，常常下雨，下雨天我比较不想要去运动。我以前哈夏天的时候都瘦特别快，每到冬天的时候，我都会再胖六公斤、哦。嗯。就是因为没有运动又吃多。那你如果有运动，多吃一点去还好，会消化掉嘛？对。那、啊、如果你已经习惯运动，突然间没运动又吃那么多，你当然就会胖啊，嗯、你懂吗？所以我觉得运动变胖的人，他可能不是每天固定定时在运动、嗯，他可能就是很偶尔运动一下，那结果他习惯吃那么多，但是却没有习惯每天动，嗯，<笑>就这样、啊
1: 。那你饮食都没有去调整吗
0: ？饮食的部分来讲的话，哈，我只能说。我会去觉察我现在所吃的这个食物是不是我真的我身体喜欢。我要特别强调一点，吃我们吃的食物很多都是满足我们的口腹之欲。对，不是真的需要。那是你头脑的神经元记忆回路。对，不是你身身体真正需要。我我我为什么发觉到这一点？我有一次在要去爬山之前，原本想要去吃鸡腿饭。嗯。结果因为那家有我喜欢吃的某一家没开，我就先去运动。嗯。当我运动完的时候。我突然发觉，我怎么会想要吃去吃鸡腿？这个东西对我身体没有帮助啊，嗯嗯、那是一个负担啊、嗯，我怎么会想要吃这个东西？我突然发觉，当我运动之后，我的头脑反而比较清晰，我可以意识到什么东西对我身体有帮助，什么东西对我身体没帮助。嗯、所以要特别强调，吃食物，如果你真的喜欢吃东西，尽量去满足没有关系，但是你要带着觉察去看这个食物，嗯、你去感觉这个食物是不是真真的是你身体需要。可是很
1: 多人觉察是要吃进去，他才知道这个东西是不是他需要。你是还没吃就觉察？不
0: 用啊，人都有这种觉察能力。就好像你跟一个开心的人在一起，跟一个痛苦的人在一起，嗯、你很容易很容易可以感觉到那种情绪的变化，嗯，对不对？你只要把这种感觉再加深一点，多感觉。嗯、那当然，你吃下去，你在咀嚼过程当中多咬几口，去感觉这个食物在你嘴巴咀嚼这种感觉，嗯，哦，你你会有一种共鸣哦。嗯、那如果你你真的感觉不到，我建议一样先去运动。
1: 运、哦、动完之后完
0: ，其实同样道理嘛。有时候你生活当中碰到很多狗屁倒灶的事情，运动完之后你就发觉这件事情好像也没什么。就通才、嗯、为什么刚才会会被他整个绑住、嗯嗯嗯？同样的道理，食物也是一样哦。你运动完之后再来看你要吃的食物，你可能会有不同的选择。哦。哦，你懂意思吗？运动会把你潜潜藏的一些负面的情绪把它释放掉。当你是放掉，你比较轻盈，你会感觉更清楚一点
1: 。好，你既然讲要觉察，那我们就来问你个人呢。其实对一些哲学奥修，你也很有研究，哦、很喜欢看。啊，网络上也常常分享一些奥修的话
0: ，嗯，对不对？哎、欸，对我来讲，就是也没有说一定局限在奥修，任何有智慧的话语、哦，哈、嗯，我们会有一种共鸣。就好像你会听到有、嗯、你想要做一件事情，只要有关于这件事情相关，嗯，让你能够有进展的，你都会有一种共鸣。你会想去学习。那同样的，我觉得觉察对我整个对事情的判断很有帮助。所以只要有这相关的智慧话语，我都会特别特别去接触。嗯，好，包含说一开始是奥修，对，像最近又有像印度的一个神秘家萨古鲁，嗯，啊，或是我们台湾的那个杨殿一，他们都发出很多的智慧话语。可是你讲这个、嗯、这
1: 些哲学家，我们那个印度神童一天到晚在猜灾情疫情
0: 那个的部分我，<笑>我我我是猜猜这种东西，我比较不理会他啦。因为所谓的星象星象学来讲的话，那也只是一个现象的一个变化。那当然，这种引力一定会对我们台湾对我们的有所影响。对啊对啊，啊、就好像最近的气候的异常，很多我们把它着重在这个碳排放，但实际上地球受这一个太阳影响这么大，啊，对
1: 对对，对不
0: 对？嗯、这太阳对我们的影响，以前没有人类的时候，还不是一样有大冰河、冰建期、小冰河、嗯，隆冰期，对不对？对。那所以这个碳排放绝对不是主要原因嘛，嗯、它或许会加速这个天 e m 但是它并不是真正形成原因嘛，真正原因还是在太阳变化。你看最近，建那个、欸，特斯拉那个马、呃啊、马斯克有有，卫星卫星受到这个太阳风暴影响，只是因为这样大气层的温度上升。嗯就影响到它卫星发射上去，到达固定的位置没有办法到达嘛？对，就报废掉了嗯嗯，是不是？所以这个主要还是来太阳，它很重要。但是我觉得人的觉察是这样的，外在什么情境哈，什么情境不是很重要，你必须要守住你自己的心，像佛教讲的善护念。嗯嗯，当你有一个好的，不管碰到什么非常大的灾难都不重要，嗯、你能够守住你自己的心，你自然而然就能够。迎面而解，我不是说这个灾难你就避掉，但是至少你在面对这件事情，你自己内在的一个处置方式，你不会受它牵引太大
1: ，就比较坦然了、啊。其实我觉得地球本来就有它的生命周期，所以它你刚刚讲那个冰河期是几百万年、几亿年来一次。那其实疫情也是一样啊，人类几百年本来就会有一个大
0: 的疫情嘛，对啊,對啊都有啊都有,啊、嗯都有啊。只是我们刚
1: 好遇到，我们会很惊慌。可是你看整个人类历史三五千年，本来就好几次这样的嘛
0: ，一直都在这种周周期啊，
1: 这循环，这黑死病啊、嗯，这个鼠疫啊，嗯、对不对、欸？天花
0: ，那这又涉及到我刚刚提到嘛。当我们运动完之后，你会发觉你的震动比较高，嗯，你会看到比较低振动的食物就不会受你吸引，嗯、你不会被它共振，嗯、你反而这会发觉这个时候什么食物对你身体是有帮助、哦。同样的，当你处在比较高震动的意识状况，这些比较低振动的事情，其实自然而然影响不了，就比较不会影响你、嗯，你也不会摄入其中。就算摄入其中，你也不会受它牵引太大、嗯。我觉得这个是很重要，尤其你看我本身在做服务业，我做服务业其实。诶，有一个原因、目的，就是为了在服务的过程当中，你毕毕竟会碰到一些可能不理性的一个对对的一个情境，嗯，也不要讲傲客就不理性，<笑>因为每个人都有情绪嘛，<笑>对。但是在面对这种情境情境过程当中，我我就是给自己一个提供机会，我要怎么去化解？嗯，我我觉得这这一段时间对我帮助很大，我很感谢哈、哦，整个在这个旅游业哈、哦，就是面对面对到很多的一个有缘的人来到我面前来教育我。嗯哦、oh, ，这一点我真的非常感激他们、嗯。我以结果论，我不会以发生什么事情来决定。他、嗯、或许有些是不理性，可能对我们不礼貌，但是当我从这个事件当中，我觉得我获得，哎、欸，自己能够释怀，然后转移掉的时候，我反而会感谢这个人。对、啊、而且这是结果论
1: 。<笑>对，而且我们看到我们人的其实生命周期啊是很短暂的，有时候这些狗屁打造的，是放在历史，放在这个地球的，其实根本是。昙花一非常微
0: 小的一件事情、啊，然而且我越来越相信，这个世界上跟你有缘的人，真的都是会来到你面前这边帮助你啊、嗯。每当我碰到那种感觉自己过不去的事情呢，我特别会想到谁，你知道吗？嗯、我会想到耶稣，会想到佛陀。嗯、耶稣被钉在十字十字架，嗯、你却以他的意思？他避不了这种事吗？嗯嗯，他要闪一定闪得掉，但是他很难去接受这样的事情。对，因为他能从中去获得礼物，嗯、来帮助自己提升。嗯，嗯包括像佛陀，他在《金刚经》里面提到前世被割力王割截身体，有没有？嗯、他也因为这样提提前一天成佛。嗯，他们都能够从中当中去获得礼物啊。嗯嗯,嗯，所以我后来发觉一件事情的好坏啊、哦，真的跟什么事情无关。嗯，而是跟你能不能从这件事情去获得礼物、提升自己有关。嗯，如果你能够提升自己，不管发生什么灾难的事情，你能够提升自己都是好事。对，你如果是一件你认为大家都很好的事情，结果却让你产生非常不好的一个变化，那那反而是灾难。嗯,嗯你懂意思吗？这是我自己的感觉，我在从事服务业，我自己的感觉、啊。对、嗯、
1: 他们这些有智慧人都可以觉察，可是他还愿意这样做。
0: 对他其实可以避掉，他可以避掉，但他不避，为什么？因为他觉得这就是对他有帮助嘛。嗯，他就是全然的涉入其中，然后去从当中去获得这个帮助自己提升的礼物啊。哦，这一点我觉得。非常了不起啊！我们做不到像他那样，但是尽可能去学习这样。一
1: 般的凡人都是贪生怕死
0: 对，对不对？对对,对然后只是
1: 求富贵、求财富这样子。哎
0: ，没错没错。所以，所以我觉得我在做这个服务业当中哦，嗯、这方面的对我的帮助非常非常大，非常感恩。嗯
1: ，最后我们来预期一下吧，旅行、旅行业什么时候可以复苏？你什么可以继续带团？因为还是国际团好玩嘛，
0: 非常希望啦。出国的团来讲的话，非常希望说今年下半年就能够就有机会出去啦。嗯，以目前这样来看的话，因为接下来的这个疫情，虽然感觉感染率好像蛮大的哈，但是整个致死致死率好像就降低非常非常多對對對，已经开始有种流感化的这种现象，嗯、再加上。全世界可能这种大部分国家疫苗、啊、都打了很多剂了，嗯，可能这部分就如果变成一个常态化、一个那个流感化的话，这个出国的可能性应该就会越来越高了。像
1: 有些国家已经完全放宽了、嗯，那就是等待这几个月之后这些变化会怎么样？
0: 没错、哦，没错、啊啊啊，嗯，对呀，对呀，非常希望。希望在今年就能够开放这样
1: 。对啊，其实我觉得旅行是对每个人的生命非常重要的事情。很多事情啊、喔，你在人生这边纠结啊、喔，其实出国一趟，哇，豁然开朗。原来人生还是有很多快乐美好的事情可以
0: 去追求。本来就是啊，出国你可以看到各种跟我们台湾不一样的地方、喔、對啊，风土民情。风土民情不一样，你可能会激激发一些你不一样的一个感受啊，这对人生都是一个加分啊
1: 。对啊，以前真的出国好容易哦、喔，对不对？随便看啊，特惠团缺一个，哇。折很多钱，赶快报。
0: 所以，所以你看你，你明天就出去，你,你又讲出一个，因为这个疫情的有<笑>也算是一个好处，你感恩过去那种情景。嗯、对对对,对在那个时候，你已经理所当然，你不会觉得感恩，你懂吗？但是常常可以去嘛、哎。对对对，啊，当所有人都是这样啊，当你面对很多理所当然的时候，哎、失,去失去你才觉得珍惜。所以这个疫情是不是让你哎感觉到，原来那个时候是一种幸福？呃，天下太平，<笑><笑>所以网络打开
1: 一大堆特惠团
0: <笑>、啊。哎呀，最主要，你疫情有一个好处嘛，在家休息的时间多嘛，嗯、你可能有更多时间可以面对自己，自己啊、你可以行视自己、啊，这也是一个帮助、啊。对啊，很多人
1: 都说啊，疫情真的很少这么长时间在家，才发现原来家里的乐趣还是有点好处。
0: 对啊，可以跟很多可能平常不会接触的人，这时候你可能不管是网络上接触，还是疫情比较淡一点的时候，你可能会约出来喝个茶，干嘛？这时间一定变多嘛？你看我们以前出国的时候，你看，哎、嗯，一整年这样，我们都大概两百多天在国外，嗯，<笑>你怎么可能跟你的朋友、对对对跟你的家人有那么多时间可以相处？我知道那
1: 时候你们都是一两天回家，然后就下一团下一团，哎、一,团一两天就下一团，哎啊啊啊、没错、啊，一团接一团，没错没错。嗯、好,好，今天非常谢谢我们的郑昌林，为我们介绍这个国内旅游的一些主题旅游。好，谢谢。